0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia dick
1: Mit Jörg Traubot. heute Notfallseelsorger und Autor, früher jahrelang Luftwaffenoberst und Berater im Bereich Krisenmanagement. Also da ging es um Entführungen und Erpressungen. Da werden wir auch noch im Laufe der Sendung drüber reden. Aber auch bei allem, was ich gelesen habe, Familienmensch. Herr Traubot. Sie sind seit der Jugend mit Ihrer Frau zusammen. Das kommt nicht so oft vor, so eine lange Beziehung und das mit außergewöhnlichen Jobs wie Ihren. Wie haben Sie das geschafft?
0: Das habe ich wirklich nicht alleine geschafft, sondern das war sie, Martina, (lacht) meine frühere Verlobte. Sie war 17, ich war 19, das Kind kam, sie flog von der Schule, ich beinahe von der Schule und dann ging die Sache mit der Krise los. Das ist eine sehr starke Frau, die immer zu mir gestanden hat und äh, vielleicht auch, weil sie sich ein Leben lang mit äh, Psychologie beschäftigt hat. Sie studiert heute auch mit über 70 Jahren weiter Psychologie und äh, coacht und äh, ja, sie ist mein Fels in der Brandung.
1: Sie ist damals von der Schule geflogen, weil sie schwanger war.
0: Ja, weil sie schwanger war, das war damals so in Bielefeld und ich war auf der Friedrich von bodelschwing Schule in Bethel bei Bielefeld und äh, der Klassenlehrer holte mich und sagte, ich ja, sag mal, kann das sein, dass du Vater wirst und ich flammend droht und sag nein, ich also, und äh, ich habe das Abitur damals mit Ach und Krach geschafft und äh, ja, und dann ging es darum, dass ich ganz schnell Geld verdienen musste. Und deswegen führte mich mein Weg dann auch direkt in die Luftwaffe.
1: Direkt zur Bundeswehr fliegen. Ihre Leidenschaft, Motorradfahren aber auch. Macht das Ihre Frau alles mit?
0: Ja, die macht das mit und sie war auch sehr oft alleine, wenn ich im Ausland war. Wir waren, ich glaube, wir sind zwölfmal oder 14 Mal versetzt worden. Und äh, ich habe das dann eingestellt mit 50 Jahren, weil die Kinder waren einfach in der Schule äh, überhaupt nicht mehr versetzbar. Und meine Frau sollte dann wirklich auch ihr Leben haben, äh, was sie eigentlich bis dahin beruflich vermisst hatte. Und äh, dann habe ich gesagt, ich stecke das jetzt mal mit dem Traubot äh, beim Militär zurück und die Familie ist jetzt dran.
1: Aber ich meine, ich will jetzt nicht zurückblicken, das klingt so, das klingt so ein bisschen so fatalistisch, aber trotzdem, auf die vielen, vielen Jahre, ist das die Konstante vielleicht auch in Ihrem Leben, Liebe, Familie?
0: Ja, die Konstante ist äh, tatsächlich Liebe, Familie, das ist sehr wichtig, das habe ich auch erst später gemerkt. Ich war versessen darauf, äh, zu fliegen, auch Karriere zu machen, das muss ich wirklich sagen. Und äh, der Mensch Jörg Traubot, der kam eigentlich im, im Laufe der Jahre und das hat sicherlich auch mit ganz vielen Erlebnissen zu tun, mit äh, Flugzeugunglücken in der Bundeswehr, wo ich dann wirklich auch Kameraden verloren habe. Und äh, dieser Aspekt äh, Menschsein, der äh, Mensch sieht nur mit dem Herzen gut, äh, das hat sich bei mir immer stärker herauskristallisiert. Und dann kommt vielleicht auch hinzu, Frau Degg, dass ich äh, ganz gut mit Krisen umgehen kann. Vielleicht habe ich das Glück, sehr resilient zu sein und, und darf Tankstelle für andere sein, besonders heute in der letzten Lebensphase.
1: Aber das ist ja schon auch eine bemerkenswerte Entwicklung, die ja nicht jeder schafft. Also einige bleiben wahrscheinlich auf dem Weg. Würden Sie sagen, Sie haben immer dazugelernt?
0: Ständig. Und ich will bis zum letzten Abendzug dazu lernen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, der Jörg Traubut, das ist so einer vom, vom Saulus zum Paulus, der fliegt erst in Büchel Tornado mit Atomwaffen darunter und jetzt macht er plötzlich Notfallseesorge. Nein, ich sehe das anders. Bei mir ging es immer um Krisenmanagement. Ich hätte mir natürlich nie gewünscht, dass es damals zu einem Waffeneinsatz gekommen wäre. Ich wünsche das keinem heute, aber ich weiß, dass das alles richtig war. Ich würde das heute auch noch machen. Aber im Mittelpunkt stand tatsächlich immer äh, das Management einer Krise und das war bei der Luftwaffe, bei der Bundeswehr und später in meinem Job genauso und übrigens auch was Familie anbetrifft. Das ist nicht immer alles ganz (lacht) gerade, sondern das geht hoch und runter und da wird dann eben auch Ruhe gefragt und die habe ich vor allen Dingen mit der Frau an meiner Seite.
1: Sie haben mehrere Bücher geschrieben, Krimis geschrieben. Auch das neueste ist ein Krimi. Es geht um sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Jakobs Weg. Sie sagen, es war Ihr schwerstes Buch. Muss ich Sie fragen, warum haben Sie sich das angetan?
0: Als die Ansage gerade kam, Silbermond, leichtes Gepäck, da fühlte ich mich an Dürrenmatt erinnert. Die Welt ist eine Bühne. Denn wir beide machen ja hier heute wirklich schweres Gepäck. Hm. Das schwere Gepäck ist äh, der sexuelle Missbrauch von Kindern. Ja, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich äh, selber mal in meiner frühen Kindheit eine Gewalterfahrung gemacht habe, keine sexuelle Erfahrung. Aber ich habe eben... ähm, ich habe mitbekommen, was das bedeutet, wenn Vertrauen in der Kindheit missbraucht wird. Das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und als ich dann in den Zeitungen las und und überhaupt sah, was da in Lüttelbergisch Gladbach und Münster passierte und vor allen Dingen, dass ein Vater per Signalchat seine Kinder mit ein Kind mit Terminvorgabe äh, praktisch verkaufte, da habe ich gesagt, es kann gar nicht wahr sein. Und bin in die Recherche gegangen. Und je tiefer ich reinkam, Umso entsetzter war ich und ich habe überlegt, ob ich ein Sachbuch schreibe, ein zweites Sachbuch, aber dann habe ich mir gesagt, nein, ich will die Breite erreichen, nicht Täter, nicht Opfer, ich möchte eigentlich die die Breite suchen, die immer wegschaut. Dieses Thema ist so entsetzlich und dann habe ich mir überlegt, wie schreibe ich das, denn ich wollte durch meine Texte wollte ich die die Leser nicht verschrecken. Also habe ich es so geschrieben, dass die Menschen sich selber in ihren Fantasien ausdenken können, was da im Hintergrund passierte. Und ich habe die Form eines Krimis gewählt.
1: Aber das an sich reicht schon, wenn man das so sagen darf. Also es ist, es ist natürlich spannend, wie ein Krimi zu lesen. Aber vielleicht mal ganz kurz. Es ist die Geschichte eines Jungen, für den das kirchliche Internat ja zur Hölle wird. 20 Jahre später kommt es zur Abrechnung auf dem Jakobsweg. Die Täter und Organisatoren von damals werden mit Videoaufnahmen erpresst. Also das ist jetzt mal von mir kurz zusammengefasst der Plot. Sie haben gesagt, Sie haben recherchiert. Das heißt, Sie hatten auch Kontakte zu Polizei, BKA
0: ich äh, habe polizeikontakte ich habe vor allen dingen auch kontakte zu jugendämtern äh, zu computerspezialisten auch zur kirche das heißt ich habe alle schauplätze die heute im sexuellen kindesmissbrauch vorkommen ähm, die habe ich studiert und 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 weiß recht genau auch was Kindervereine anbetrifft zum Beispiel den deutschen Kinderverein den ich sehr schätze was es bedeutet dass laut WHO eine Million Menschen ähm, Jugendliche in Deutschland leben die missbraucht wurden in jeder Klasse ca zwei bis drei Kinder sitzen von den Lehrern nicht erkannt die sexuell missbraucht wurden die Polizei ca 15 bis 16.000 sexuelle Missbrauchstaten registriert bei einem Dunkelfeld, das wahrscheinlich vier, mhm. fünfmal höher ist. Und das alles, ähm, ja, das habe ich über ein Jahr lang studiert und daraus ist dann der Plot entwachsen. Und wie gesagt, in der Form eines Kriminalromans, damit es eben auch wirklich für den Leser weitergeht.
1: Aber was besonders bitter ist, weil... So richtig viel, ohne Ihnen da als Autor zu nahe zu treten, mussten Sie sich gar nicht ausdenken, weil die Realität so grauenvoll
0: bitter ist. Frau Dick, es ist noch viel schlimmer. Ich habe in Google Alerts, habe ich mir sexuellen Kindesmissbrauch als Nachricht aufgeladen und ich bekomme jeden Tag zwei bis drei Meldungen. Hm. Entweder über die Kirche, die gerade was am Kirchenrecht ändert oder über neue Taten und ähm, ich werde das jetzt irgendwann abschalten, weil manches Mal muss ich selbst als Autor sagen, zu viel ist zu viel.
1: Der Cyberbunker in Traben Trabach kommt im Prinzip vor.
0: Der kommt auch ganz konkret vor. Ich war fasziniert davon, dass ein Holländer vom Amt für GW für Physik diesen Cyberbunker kauft und dort äh, wirklich auch ein Darknet verkauft als Hostbetreiber. Ähm, in einer grandiosen Aktion vom LKA ähm, aufgebracht. Und heute sitzt dahinter. Nein, er sitzt nicht hinter Gittern, er ist untersuchungshaft, denn er hat den Vorteil, dass er nur Hostbetreiber ist und natürlich sagen kann, ich habe von dem Produkt überhaupt gar keine Ahnung und daran beißt sich die Justiz gerade die Zähne aus.
1: Wir haben eben schon angedeutet, die Kirche spielt eine Rolle in ihrem Buch, sie tut sich schwer mit der Aufarbeitung sexueller Gewalt. Welche Rolle spielt Kirche in Ihrem Buch? Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
0: Der kleine Jakob wird ja in einem kirchlichen Internat misshandelt und die Kirche spielt im gesamten Buch eine riesengroße Rolle. Ich versuche herauszuarbeiten, diese Gegensätze zwischen Kirche schützt auf der einen Seite das Zölibat, also das System, und gleichzeitig lässt es die Opfer komplett allein. Jesus predigt Liebe, Und die Kirche, die Institution Kirche sagt, äh, ja, also ein würdevolles Schlagen sei erlaubt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Hm. Ähm, Kirche wird im Grunde genommen jetzt aufgemischt, weil einfach zu viel Gegenwind da ist. Wir sollten uns also nicht einbilden, dass der Papst jetzt einlenkt, ähm, weil er wirklich... Das behaupte ich mal, weil er wirklich nur auf die Opfer schaut. Nein, den laufen einfach die Kunden davon. Und am Ende geht es ums Geld. Und dann geht es wiederum um das System. Das bedeutet, die Kirche muss etwas machen. Und sie tut allerdings auch einiges in letzter Zeit. Alle 27 Bistümer haben die Auflage in Deutschland, dass sie aufräumen in ihrem Bereich. Leider eben immer nur mit eigenen Leuten. Auch die Kommission, die der Papst jetzt nach Köln schickt, das sind ja das sind ja Kardinäle aus dem eigenen Bereich. Mir fehlen überall die unabhängigen Beobachter, die dort wirklich staatsanwaltschaftlich aufräumen. Jetzt ja. hat
1: der Vatikan ja gerade das Kirchenrecht verschärft, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Da sagen einige... Das ist kein historischer Erfolg, sondern das war längst überfällig. Wie sehen Sie das? Das
0: ist auch überfällig. Also man muss sich vorstellen, dass der sexuelle Kindesmissbrauch namentlich überhaupt nicht benannt wurde. Er wurde versteckt unter dem sechsten Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wurde er mehr oder weniger abgehandelt. Und jetzt nimmt man zum ersten Mal im absolut überfällig in neuem Kirchenrecht eben den sexuellen Kindesmissbrauch auf. Wir feiern das hier offensichtlich als eine Errungenschaft, das ist eine Selbstverständlichkeit, kommt viel zu spät.
1: Der Jakobsweg ähm, ist ja der Schauplatz Ihres Krimis, Sie sind selbst auch ein Stück gepilgert. War das ein Recherchegrund oder war das lange bevor die Idee zum Buch war? Ach,
0: Zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite der kleine Jakob, der misshandelt wird. Und auf der anderen Seite die persönliche Begegnung, die spirituelle Begegnung, ähm, die ich gelaufen bin. Von Saria ähm, bis nach Santiago de Compostela mit meinem kleinen Hund. Die beiden Sachen, also den kleinen Jakob, und den Weg, den Jakobsweg, habe ich zusammengebracht, weil ich wollte einfach mal zeigen, wie dieser spirituelle Weg plötzlich auch unter diesem Thema ein Weg der Angst werden kann. Aber äh, keine Angst, äh, Frau Degg, das äh, Buch geht gut aus. Ich wollte den Leser am Ende nicht alleine lassen. Ja, und dann noch in Santiago de Compostela. Ich habe viele Menschen wieder getroffen, die mich oder die ich begleitet habe auf dieser Wanderung, die oft physisch sehr, sehr anstrengend war. Ich bin heute 77, Jahre werde 78. Das war so vor zwei oder drei Jahren. Es war nicht einfach. Mein kleiner Hund Carla ist vorne weggelaufen. Der wäre auch wieder zurückgelaufen. <lacht> es war eine, ein, ein tolles Erlebnis. Und ich hoffe, dass ich es im nächsten Jahr nochmal machen kann.
1: Sie haben es noch mal vor.
0: Ich habe es noch mal vor. Ich will den Weg gehen, den ich im äh, Buch beschrieben habe, nämlich äh, über die Pyrenäen. Und mhm. das ist der schwerste Weg. Ich brauche das. Ich brauche immer meine äh, meine Ziele und und ich will das schaffen.
1: Aber mit Hund wieder?
0: Mit Hund, ja. Ich muss Carla fragen, aber ich glaube, die <lacht> macht wieder mit.
1: Herr Traubut, Sie engagieren sich als Notfallseelsorger. Und in dem Zusammenhang, habe ich gelesen, das fand ich interessant, sind Sie wieder in die Kirche eingetreten nach rund 40 Jahren. Warum?
0: Das hat äh, zunächst einen ganz einfachen Grund gehabt. Ich wollte da gar nicht rein, aber dann lernte ich, äh, wenn ich als Notfallseesorger vor Gericht stehe und weiß etwas, was die Polizei vielleicht nicht weiß, das kann durchaus passieren, und der Richter fragt mich, äh, Herr Traubut, was war denn da los, dann habe ich nur als Mitglied der Kirche ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht. Und da ich niemals einen, ähm, einen Vertrauten, den ich beraten habe, oder dem ich geholfen habe, vor einem Gericht verraten könnte, habe ich gesagt, okay, dann trete ich eben wieder ein. Aber es kommt noch ein zweiter Grund hinzu, Frau Dick. Ich habe im Rahmen meiner Arbeit so viele tolle Menschen an der Front kennengelernt, die mich so überzeugt haben, die übrigens dann auch alle von der Kirche ausgebildet wurden. Wir haben ja eine ein- bis zweijährige Ausbildung, bevor wir überhaupt in die Intervention gehen dass ich mir gesagt habe, also es ist kein Thema, das ist in Ordnung so.
1: Und das muss dann auch unterstützt werden, weil ich meine, das wird ja, sowas wird ja auch unterstützt, das vergisst vielleicht der eine oder andere mit der Kirchensteuer, also ja, soziale ja. Einrichtungen, sowas auch wie Notfallseelsorge und so.
0: Ne? Ja, ganz genau. Also das ist das ist auch ein Thema. Ich denke, viele Probleme in der Kirche würden gelöst werden, Wenn man heute die Kirchensteuer bzw. unsere Steuer, die wir zahlen, abkoppeln würde von der anderen Steuer, wenn die Kirche plötzlich, wie ich das in Amerika äh, erlebt habe, von der Gemeinde finanziert wird, wäre eine ganz andere Motivation, da im Übrigen hat die Kirche so viele Immobilien, äh, wenn sie die verkaufen würden, die hätten für 100 Jahre noch reichlich Geld. Also da sehe ich nicht äh, das große Problem. Und die evangelische Kirche, da würde ich mir wünschen, dass sie etwas mehr on Speed kommt, was eben den sexuellen Kindesmissbrauch anbetrifft. Da ist die katholische Kirche sehr viel weiter. Die evangelische Kirche lässt sich viel zu viel Zeit, aber das wird dann hoffentlich auch bald kommen. Da kommt und das
1: Gutachten erst in zwei Jahren, wenn ich das richtig sehe. genau, weiß, ja. und, aber ja. es
0: muss auch kommen, weil wenn ich das richtig rechne, sind nur noch 50 Prozent der Deutschen überhaupt in einer christlichen Kirche und in 20, 30 Jahren kann das sein, dass das eben dann nur noch 20 Prozent sind. Und die Kirche spürt das und deswegen marschiert die derzeit los.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie gesagt haben, ja, Sie machen damit, Sie lassen sich zum Notfall Seelsorger ausbilden?
0: Es gibt äh, ja diese maßlosche Bedürfnispyramide und ich befinde mich da in dem oberen Dreieck, wo man sich eben im letzten Drittel des Lebens entscheiden muss, was willst du eigentlich machen? Und äh, Ich habe beschlossen, dass ich mich im sozialen Bereich engagiere. Dazu gehört die Notfallseesorge. Dazu gehört übrigens auch äh, zurzeit meine Arbeit im Corona-Testbus in meinem Lieblingsdorf, dem besten Dorf ähm, Loma Birk in, ähm, in der Nähe von Bonn und auch in Siegburg. Ganz tolle Leute sind da, der Peter, der Günther, die Saskia, alle. Die jetzt alle am Radio hängen oder Studio TV gucken. Ich weiß es nicht, ob die am Radio hängen, die Michelle. (lacht) Ja, und äh, da habe ich eben gelernt, äh, man muss nicht besonders äh, eine tolle, lange Ausbildung haben. Man muss einfach nur Mensch sein, um ehrenamtlich äh, dort zu helfen. Ja, und das ist in der Notfallsiersorge ganz genauso. Vor wenigen Tagen ähm, war ich an einem Flughafen, da kam eine Gruppe von einer griechischen Insel, ich muss sagen, fast traumatisiert, eine Abiturientengruppe, die verloren am vorletzten Tag, ein Mitglied ihrer Gruppe, tödlich abgestürzt, nicht tödlich abgestürzt, sondern abgestürzt von einem Dach liegt mit einem Hirntrauma und stabilem Kreislauf da nieder und eine ganz schreckliche Situation für die Kinder, aber eben auch für die Eltern. Alles ganz wunderbare Menschen. Ich konnte da gar nicht viel helfen. Ich war einfach nur da. Und ich denke, in irgendeiner Form geht die Betreuung weiter. Das sind unsere mhm. Aufgaben, um zu verhindern, dass Menschen, die von einem plötzlichen Unglück, tot, ähm, ja, die da involviert sind, dass die in ein Trauma fallen und wir sind dafür ausgebildet, in den ersten zwei bis drei Stunden zu verhindern, dass dieses Trauma kommt.
1: Wir haben über Notfallseelsorge und Ihre Arbeit als Schriftsteller gesprochen, reden wir über den Anfang Ihrer beruflichen Karriere Bundeswehr. Sie haben es gesagt, als junger Vater sind Sie zur Luftwaffe, Sie brauchten Geld und dann haben Sie sich hochgearbeitet zum Offizier, sind in der Phantom- und Tornado Maschinen geflogen. Sie haben auch angedeutet, es gab heikle Momente, das sollten wir jetzt, glaube ich, an der Stelle auflösen, es ist Offenbar nicht selbstverständlich, dass wir hier heute sitzen.
0: Ja, weil drei Jahre nachdem ich in der Phantom saß, das war oben in, in Leck äh, an der dänischen Grenze, wir flogen im Tiefflug über die Elbe und es tat plötzlich einen Krach, eine Explosion. und Ich dachte, das Flugzeug fliegt auseinander. Äh, der Pilot vorne, ich saß äh, hinter ihm, konnten uns nicht mehr verstehen. Die Instrumente waren mehr oder weniger alle weg und äh, wir wussten nicht, was los war. Die Airbase schickte uns einen zweiten Phantomflieger und ich sah nur, wie der Pilot die Hände über den Kopf zusammenschlug. Wir konnten immer noch nicht wissen, was los war. Es gelang uns eine Landung in Leck auf einem Schaumteppich, Fanghaken ausgefahren. Es war wirklich hochdramatisch. Die Hand war am Schleudersitz. Wir waren beide kurz davor auszusteigen, brauchten es aber nicht. Und als ich dann das Flugzeug verließ, sah ich, dass die Nase weg war, die Flügel waren eingeschlagen, es, es sah aus wie unter einem Kriegsbeschuss. Was war passiert? Ein Blitz hatte uns getroffen und hat das Flugzeug mehr oder weniger auseinandergerissen, es flucht trotzdem. Und? und das passierte dann vier Wochen später noch einmal und dann stellte sich heraus, dass äh, das Flugzeug nicht verkabelt war, ähm, so wie das heute in jedem Flugzeug der Fall ist, so eine Art Erdungskabel, das wurde dann gemacht und dann war alles gut. Aber da haben wir oder ich habe mein Glück zweimal verbraucht und deswegen, Frau Degg, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue und weiß, dass es in Köln wahrscheinlich gleich knallt. Ich habe großen Respekt davor und bin froh, dass ich gleich im Auto sitze.
1: Sie gehörten zum Krisenteam nach dem Flugtag von Rammstein, bei dem 1988 ja viele, viele Menschen gestorben sind. Etwa 1000 wurden verletzt. Was war da Ihre Aufgabe?
0: Ja, wir haben äh, die Organisation in der Luftwaffe, was den Tag der offenen Tür, also die sogenannten Luftshows anbetrifft, das haben wir selber völlig neu organisiert. Es wurden Mindestabstände eingehalten für die Zukunft, damit eben äh, diese Shows nicht über den Köpfen der Zuschauer stattfindet. Also organisatorisch ist da viel gemacht worden, das lindert natürlich überhaupt nicht das Leid der Menschen, über das ich heute auch noch sehr viel lese und gerade als Notfallseesorger weiß ich, da sind Traumata entstanden, die sind unermesslich, ähm, abgesehen davon, dass so furchtbar viele Menschen gestorben sind, also Rammstein gehört mit zu den bittersten Kapiteln äh, der deutschen Luftfahrt überhaupt.
1: Sie waren lange bei der Bundeswehr, Ähm, wie schauen Sie denn heute auf die Truppe.
0: Ja, die schönste Zeit bei der Bundeswehr, muss ich sagen, die war im Cockpit. Wir waren so eng zusammen im Cockpit, dass wir gemerkt haben, wie der andere gefrühstückt hatte, allein an seiner Atmungsfrequenz. Einige sagten, ich kenne den Mann in meinem Cockpit besser als meine eigene Frau. Das, ich schmunzle, wenn ich darüber heute nachdenke, aber tatsächlich ist es so, unser Leben hing voneinander ab. Schaue ich auf die Bundeswehr insgesamt, dann äh, muss ich sagen, die Politik hat über Generationen diese Bundeswehr schlicht und einfach vergessen. Wir sind, das, Die Bundeswehr ist das fünfte Rad am Wagen und das ist einfach nicht in Ordnung. Der größte Fehler passierte in den letzten Jahren, als Gutenberg äh, die Wehrpflicht abgeschafft hat. Ähm, so ist die Bundeswehr zu einem Staat in Staate geworden. Die Bundeswehr ist sehr viel besser als ihr schlechter Ruf.
1: Aber... Es nur auf die Politik zu schieben, ist das die Lösung? Weil es kommt ja auch von innen heraus, ich sage nur Stichwort rechtsextreme Umtriebe. Ja,
0: wir haben natürlich mhm. genau dieses Phänomen haben wir, gerade beim Kommando Spezialkräfte. Aber Frau Dick heißt das, wenn ähm, einige Soldaten rechtsextrem sind, wie auch bei der Polizei, äh, dass das ganze KSK schlecht ist. Heißt das, dass die ganze Bundeswehr schlecht ist? Heißt das, dass die ganze Polizei schlecht ist? Es erinnert mich so also etwas an unsere Corona-Testbusse, wo kriminelle Aktivitäten da sind. Heißt das, dass diese vielen Testbusse kriminell sind?
1: Also was Sie stört, ist, alle werden dann in alle, einen Topf das geworfen? Sind the bad news mm. are good
0: news. Und mm. ähm, deswegen sollten wir aufpassen, dass wir nicht alles in einen Topf hauen. Nein, ich finde, dass äh, die Bundeswehr heute noch einen hervorragenden Job macht. Und sie braucht mehr als den Wehrbeauftragten, Nämlich die Unterstützung aller Parteien und da bin ich gespannt, was in Zukunft passiert, wenn zum Beispiel grün, grün, rot oder äh, gewählt wird, was dann mit der Bundeswehr passiert.
1: Sie haben eben von der Zeit im Cockpit der Bundeswehrmaschinen geschwärmt. Mit 50 haben Sie die Bundeswehr trotzdem verlassen.
0: Warum? Ich dachte, es reicht dann. Nicht nur, weil ich mal eigene Verantwortung übernehmen wollte für Finanzen, für Personal, sondern die Familie war einfach dran. Keine Umzüge mehr. Also wirklich mal eine Totalhäutung in unserer Familie. Das gelang auch eine englische Firma aus London, fragte mich, ob ich nicht Berater werden wollte in Entführungs- und in Erpressungsfällen. und Das fand ich natürlich ganz spannend, weil mein Leben immer irgendwie was mit Krisen zu tun hat. Also habe ich mich ausbilden lassen in Südamerika, in Russland, überhaupt in Osteuropa und lernte, wie man entführte Opfer frei verhandelt, entweder direkt oder eben auch zum Beispiel in Deutschland mit dem Auswärtigen Amt. Auch da gab es eine Spezialausbildung. Ich habe dann einige Jahre später meine eigene Firma gegründet und hatte eine Taskforce und war mit der weltweit unterwegs. Also der Job war es tatsächlich zu äh, so 30 Prozent Menschen herauszuholen und zu so 70 Prozent Firmen darauf vorzubereiten. Unter anderem hier auch in Rheinland-Pfalz mit Krisenplänen und Trainings, um zu verhindern, dass so etwas passiert und wenn es passiert, wie man richtig agiert. Das also nennt da sich dann präventives Krisenmanagement.
1: Da geht es dann vor allem um Erpressung bei Unternehmen, oder?
0: Ähm, ja, in Deutschland vor allen Dingen Erpressungen meiner Zeit, 200 Erpressungen im Jahr, da ging es um Produkterpressungen, also ich mache äh, Gift in ein Bier rein und das mhm. tue ich dann nicht, wenn ich von euch eben so und so viele Millionen kriege und das ist dann eine ganz große Aufgabe in der Kommunikation und natürlich im Krisenmanagement überhaupt, ähm, diesen Fall so durchzubekommen, dass die Firma nicht den Bach runtergeht und die Verbraucher geschützt werden. Kommt sowas
1: viel häufiger vor, als wir es uns denken? Weil nicht jeder Fall taucht ja in den Medien auf.
0: In der Tat ist der Fall, äh, ist das Aufkommen zurückgegangen. Also ich schätze, wir haben jährlich 50 bis 70 Fälle im Jahr. äh, Denn die Täter haben gemerkt, äh, spätestens bei der Geldübergabe werden sie erwischt. Allerdings weichen sie heute eben auf auf bitcoin und Co. aus. Das heißt also, es entwickelt sich immer weiter und die Polizei sputet sich ständig, um am Wald zu bleiben. Sehr erfolgreich.
1: Und ähm auch die, die Kriminellen agieren natürlich auch viel häufiger inzwischen im Netz, dass da was passiert. Und Hackerangriffe sind wahrscheinlich heute die viel größere Bedrohung, als dass ich in ein Bier was reinmische, oder? Ich
0: glaube auch, dass die Cyberangriffe mhm. das größere Problem sind. Die Versicherungen haben deswegen bei den sogenannten Lösegeldversicherungen, die es durchaus gibt, auch das Cyberrisiko reingenommen, äh, weil es einfach, ja, Sie haben recht, es ist das viel schlimmere Risiko. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, Entführungsfälle, also vielleicht können Sie da einen Fall schildern. Sie hatten sich ja dann auch mal um die Angehörigen gekümmert von von einem Paar, die waren als Segler äh, unterwegs. Genau,
0: einen Fall darf ich schildern. Der stand auch, ich glaube, der stand im Stern. Ein äh, deutsches äh, Segler-Ehepaar, hier übrigens auch gar nicht weit weg von Mainz, ähm, ist mit dem Segelboot ähm, in den Philippinen und wird von der Abu Sayyaf ähm, gekidnappt, entführt sechs Monate lang im Urwald mit allen Szenarien, die man vom islamischen Staat äh, kennt, also eben auch mit Scheinenthauptungen, mit äh, Lochgraben rein und mit mit Aufschriften und viel Weinen und viel Videos. Das ging über sechs Monate und ich habe in der Zeit die Familie betreut, äh, war eng beim äh, mit dem Auswärtigen Amt zusammen und wir haben versucht, äh, eine Lösung zu finden. Nun muss man wissen, dass ähm, die deutsche Regierung offiziell kein Lösegeld zahlt. Mhm. Ähm, indirekt äh, passiert aber in der Richtung durchaus etwas. Aber an der Stelle möchte ich auch die Chance wahrnehmen, alle Deutschen zu warnen, die glauben, sie hätten einen Anspruch darauf herausgeholt zu werden. Denn es gibt Lagen, da kann die Regierung hm. auch das Kommando Spezialkräfte, die können da einfach nichts machen, vor allen Dingen, weil eine politische Erpressung dahinter steht. Und in diesem Fall in diesem Fall war es so, das Paar kam raus, Gott sei Dank. Aber als ich dann in Frankfurt am Flughafen diese emotionale Begegnung äh, mit der Mutter und der Tochter gesehen habe, und alles brach auf. Da habe ich gewusst, so, dass, das muss ich selbst jetzt auch im Buch verarbeiten und habe zum ersten Mal eben dann auch gesagt, auch hier kein Sachbuch, sondern ich schreibe einen Roman und der hieß dann Drei Brüder. Und da habe ich dann eben einige Facetten übernommen.
1: Früher bei der Bundeswehr im Cockpit, jetzt Hobbyflieger, wegen der unsicheren Wetterlage mit dem Auto heute angereist, normalerweise gerne mit dem Flugzeug. Herr Traubot, Rheinland-Pfalz von oben. Ich sag mal, es gibt schlechtere Landschaften, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Überhaupt die Fliegerei. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, was macht die Fliegerei eigentlich mit einem, also mein Enkelsohn Max in München, der würde sagen, voll geil Opa und die Lisa würde wahrscheinlich sagen, voll gut. Ja, Also tatsächlich ist es so. Wenn man in die Luft geht, passiert mit den Menschen etwas. Also ich gehöre zu den Menschen, die kribbeln heute noch. Und äh, vielleicht ist das so, wie der äh, Antoine de saint exupéry das ausgedrückt hat. Wir Menschen gehören mit unseren Füßen eigentlich auf den Boden. Dann kriegst du ein bisschen Technik in die Hand und plötzlich hast du mit zwei Fingern den dreidimensionalen Raum. Und äh, Reinhard May hat das mit den, über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Ja, das stimmt. Hm. Wenn ich um die Wolken herumturne und ich sehe den blauen Himmel, wenn ich Stress abbauen möchte und ich sehe über den Horizont, dann ist die Fliegerei für mich ein Heilmittel und ich bin anschließend sehr viel jünger, (lacht) behaupte ich wenigstens, (lacht) dass ich dann anschließend jünger bin. Ich bedauere unendlich, dass ich nicht gleich mit meiner Tiger, das ist ein viersitziges Flugzeug von Mainz-Finden, nach bonn fliegen kann, zwei wunderbare Fluchplätze und vor allen Dingen bedauere ich, dass meine Hündin Carla hier nicht ist, denn Carla Ja, Carla fliegt mit mir, sie bekommt einen Ohrenschutz.
1: Ja, das ist so lustig, Also weil sie laden ja manche Filme dann auf YouTube hoch von ihren Flügen. Da sieht man dann auch einen Flug über die Mosel und so. Mal ist ihre Frau daneben, aber ganz oft eben auch Carla. Und die hat dann so Ohrenschützer oder wie beschreiben sie das? Ja, das das
0: sind Ohrenschützer. (lacht) Also das ist kein Headset, weil sie einfach mit mir nicht so sprechen kann, wie ich mir (lacht) das äh, wünschen würde. Aber äh, sie sagt mir übrigens auch nicht, ähm, dass sie das wirklich liebt. Aber Herrchen ist dabei und will Herrchen, ist es okay. Und dann sitzt sie neben mir und was ich ganz faszinierend finde, äh, sie sie liegt eigentlich und hat ihr Köpfchen auf meinem rechten Oberschenkel und da muss ich mich immer ein bisschen entscheiden, weil da ja auch der Gashebel ist mhm. und ich will sie auf der anderen Seite nicht stören, aber bei der Landung, wo ich dann das Gas wirklich verändern muss, merkt sie, okay, hier passiert jetzt was, dann schaut sie raus und dann landen wir beide und dann mache ich das Fenster auf und dann sind wir beide sehr, sehr glücklich. <lacht>
1: Und fliegen dann die Ohren oder sind die durch den Ohrenschutz so festgetackert? Also nach
0: der Landung mache ich den Ohrenschutz runter und die Kabine geht auf und dann fliegen die Ohren und der der Tower, der Turm in Hangela, der weiß das schon. Aha, Jörg ist wieder mit Carla zurück.
1: Können Sie eigentlich entspannen, wenn Sie selber nicht im Cockpit sitzen? Also ich stelle mir jetzt eine Urlaubsreise vor. Sie setzen sich in ein Flugzeug und fliegen, ich weiß nicht wohin, mit Ihrer Frau, so wie das Millionen Deutsche machen.
0: Also nachdem ich weiß, wie viele äh, Fehler im Cockpit gemacht werden und wie viel Fehler übrigens auch verziehen werden, ähm, empfinde ich die Fliegerei Commercial als ziemlich anstrengend, mhm. Ja, äh, um das mal gelinde zu sagen. Ich bin mal froh, wenn ich wieder unten bin und äh, lobe innerlich dann auch mal eine äh, gute Landung. Und äh, mit schlechten Landungen, die kennt man ja auch, bin ich dann eben nicht so zufrieden ich weiß, wie die Winde sind, ich weiß, wie die Geschwindigkeit sind, ähm, sein müssen. Ja, das ist, ich sag mal, ich fliege lieber selber, um es mal ganz konkret <lacht> zu sagen. Und ich kann leider auch nicht mehr nach vorne gehen, weil ja alles verriegelt ist. Und deswegen möchte ich auch nie Verkehrspilot sein, weil das ist ein äh, Job, der mit Menschen nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch mit Instrumenten. Ja.
1: Jetzt haben wir so über die Faszination des Fliegens gesprochen. Maria Kaiser aus Rossbach schreibt über sw 1de denkt ja auch an Umweltverschmutzung und den Lärm für andere Herr Traubot denken Sie daran
0: ja Frau Kaiser sie haben da vollkommen recht also in meinem kopf bin ich eigentlich ganz grün und deswegen also ich umpflege tatsächlich ja ortschaften ganz konsequent beziehungsweise bin hoch. Wir haben in Bonhangela haben wir ganz restriktive Vorgaben, wann wir fliegen dürfen, wie wir fliegen müssen. Ähm, ich weiß, dass sich nicht alle dran halten. Und wenn ich in die Zukunft schaue, dann hoffe ich, dass das mit dem Benzin beziehungsweise Afgas bald aufhört und wir tatsächlich auch in die Flugzeuge Elektromotoren bekommen. Und äh, da mein Sohn Frank äh, im Bereich äh, Wasserstoff unterwegs ist, ähm, hoffe ich, dass eben sowieso irgendwann alles auf Wasserstoff geht und äh, wir diese absolut richtige Diskussion dann nicht mehr führen müssen.
1: Wir haben mit dem Piloten gesprochen, wir haben mit dem Notfallseelsorger gesprochen, wir haben mit dem Hundeliebhaber gesprochen und jetzt komme ich nochmal auf den auto auf den Krimi zurück. Sie haben das Buch Jakobsweg veröffentlicht, die Täter treffen sich auf dem Jakobsweg, es geht um sexualisierte Gewalt an Kindern und natürlich nehmen wir das Ende nicht vorweg, aber... Da kommen der, kommt der Hund wieder mit rein. Wieso hat der BKA-Ermittler einen Hund an seiner Seite?
0: Der hatte mit dem Hund überhaupt gar nichts zu tun, <lacht> aber als er dann in Saint-Jean-Pied-de-Port die erste Nacht übernachtete, lief ihm ein Hund zu. Und ja, und und der wich einfach nicht von seiner Seite und dann machte man ihm klar, der Hund hat sie ausgesucht und dann entschloss er sich, diesen Hund Camino zu nennen (lacht) und begann mit ihm dann eben die Wanderung und Camino wird dann sehr wichtig, nicht, dass er recherchiert, aber er hilft beim Recherchieren, ja und äh, Jakob Der Jakob spielt natürlich eine Rolle auf diesem Weg. Es ist ein Kriminalroman, deswegen darf ich in keinster Weise sagen, in welche Richtung das geht. Aber äh, es ist eben so, es wird abgerechnet auf diesem Weg. Und äh, ganz zum Schluss gibt es eine Auflösung, die äh, gut aufgeht. Denn ich wollte, wie gesagt, dem dem Leser nicht zumuten, dass er etwas Schweres liest und am Ende äh, mit Horrorgedanken ins Bett geht. Nein, das das soll ein gutes Buch werden.
1: Auch wenn Sie jetzt Vor Jahren angefangen haben, Bücher zu schreiben, sind Sie ja trotzdem immer noch viel unterwegs. Also Tempo spielt in Ihrem Leben bei allem anderen schon auch eine Rolle. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sind Sie durch die neue Langsamkeit, durch die Corona-Pandemie gekommen?
0: Bei mir hat sich gar nicht so viel verändert, weil wir wohnen sehr ländlich und äh, es ja, was mir fehlt, das sind einfach wie allen anderen Menschen auch die Menschenkontakte. Ich bin übrigens sehr, sehr dankbar, dass ich Sie hier live sehe und nicht im Rahmen irgendeiner virtuellen mhm. Konferenz ihn. Äh, ja, also körpersprachlich ist das für mich ein unglaublicher Gewinn. Wir können auch
1: dazu sagen, ich bin negativ getestet, Sie sind negativ getestet ja, und Sie sind mhm. auch schon zweimal geimpft, zweimal geimpft. Also
0: Alles gut alles und äh, ich hoffe, dass wir nicht in eine dritte Welle im Herbst reinkommen. Mhm. Also die Familie ist insgesamt beide Söhne, drei Enkelkinder, meine Frau und ich sind sehr gut und Karle übrigens auch, <lacht> sind sehr gut durch die äh, Corona-Pandemie gekommen und äh, wir sind sehr dankbar dafür und, und hoffen, dass wir das auch weiterhin dieses Glück haben.
1: Es gibt als kleines Dankeschön am Ende jeder Leute-Sendung ein Geschenk ähm, dafür, dass Sie da waren, dass Sie die Fahrt hierher auf sich genommen haben. Sie sind Fan des kleinen Prinzen bzw. des Autors und Piloten Antoine de Saint-Exupéry. Ich habe ausgesucht, ich greife jetzt mal hier, ich entferne etwas vom Mikro, es raschelt auch, in der gelben SWR1-Tasche, jetzt muss ich das hier durch die Plexiglasscheibe reichen, gibt es einmal... Eine Tasse mit dem kleinen Prinzen im Flieger.
0: Ach, das ist ja lieb. Auch darüber freue ich mich. Und
1: dann darf ich noch hochhalten für Carla, die bestimmt nach so einem langen Flug immer Hunger hat. Leckerlis für Carla. Nein, das ist ja
0: sogar richtig individuell. <lacht> und,
1: ja, weil ich natürlich, es ja. gibt jeder ein individuelles Geschenk. Und ich wusste ja nicht genau, wie Sie anreisen. Ist Carla dabei oder nicht? Jetzt kann, können Sie es ihr als Begrüßungsgeschenk, wenn Sie wieder zu Hause sind, überreichen.
0: Ach, oh, wie schön. Und wer Carla kennenlernen will, der möge bitte bei mir auf den YouTube-Kanal kommen: <lacht> AA5 Flyer. Da gibt es ganz viel Carla und fliegen.
1: SWR 1 rheinland Rheinland-Pfalz-Leute mit Jörg Traubot. Danke, dass Sie da waren, Herr Traubot. Danke
0: Ihnen. SW1 Rheinland-Pfalz-Leute.